0: Доброе воскресное утро, уважаемые радиослушатели! Как обычно, по воскресеньям в эфире радио «Комсомольская правда» – программа «Доброволец», программа о смысле жизни, о хороших делах, о хороших людях, о хороших инициативах. Меня зовут Вадим Ковалев. В гостях у нас сегодня руководитель по работе с волонтерами фонда «Подсолнух» Полина Гореева. Полин, доброе утро!
1: Доброе утро, Вадим!
0: Необычная тема работы вашего фонда, скажем так, поэтому я его смело называю уникальным, да, потому что в стране, не раз мы говорим и в нашей программе об этом сложился такой вот парадокс: и люди, кто помогает. Помогают при всем огромном уважении к этим людям, конечно, безусловно, хотят помогать детям, помогают животным бездомным, экологии. Сейчас, слава богу, стали пожилым помогать более активно, но мало кто помогает взрослым, которые столкнулись с проблемами. Вот почему вы эту тему для себя выбрали?
1: Мы начинали с помощи детям. Собственно, мы помогаем детям и теперь уже взрослым с рожденными нарушениями иммунитета. И до 2017 года мы помогали детям. Но потом стало понятно, что болезнь, она не заканчивается на... 18 годах, она продолжается, потому что заболевание у нас орфанное, и, соответственно, помощь нужна, и, может быть, даже в большей степени нужна взрослым. Арфанное,
0: Поэтому... давайте приведем это редко.
1: Редко, да, совершенно верно.
0: Что это за заболевание, с чем оно связано?
1: Врожденные нарушения иммунитета – это первичные иммунодефициты и аутоиммунные заболевания. Если совсем просто говорить… Да, вот, да, пожалуй, пожалуйста. То это, собственно, недуг, при котором… Нормальные защитные функции организма не работают, и, соответственно, любая инфекция, она может стать фатальной. Но хорошая новость в том, что при своевременной постановке диагноза и постоянной терапии наши пациенты могут жить полноценно.
0: Из вашей должности руководитель по работе с волонтерами я могу сделать вывод, что помощь добровольцев, как называется наша программа, да, она востребована в работе вашего фонда. Чем занимаются добровольцы у вас?
1: Да, абсолютно верно. Мы всегда открыты к новым волонтерам, и наши волонтеры, добровольцы помогают нам проводить занятия для подопечных в больницах и онлайн, помогают на наших акциях и мероприятиях. Из последних примеров мы организовали масштабные тренинги. Всероссийский съезд пациентов с нарушениями иммунитета, и у нас была команда волонтеров из 27 человек. И они помогали нам абсолютно во всем, начиная от встречи гостей и до проведения детских занятий. Но нам требуются и эксперты в разных областях. Это фото, видео, даже IT-помощь, как, мне кажется, и любой организации. И один из видов а, наш такой поддержки волонтерской, это профориентационная программа, то есть мы приглашаем экспертов из разных областей, у нас есть подростковый клуб, и там эксперты делятся, собственно, своим опытом, потому что ребятам важно знакомиться с новыми профессиями, узнавать, как найти работу, как ее совмещать с периодическими госпитализациями. И эти встречи не всегда заканчиваются на интервью, потому что наших ребят уже приглашали на стажировки, а один наш подопечный даже устроился на работу после того, мастер-класса в ресторан
0: Ничего себе То есть есть такие уже понятные форматы Участия в жизни вашего фонда И помочь всегда можно
1: Да, совершенно верно Обычно мы опрашиваем и узнаем у волонтеров В какой сфере они хотели бы помогать
0: а кто эти люди обычно? Уже есть какой-то портрет волонтера, который участвует в работе вашего фонда?
1: Интересно, что это совершенно разные люди. Возрастной диапазон у нас от 14 до 70. И это школьники, студенты и состоявшиеся профессионалы из самых разных областей. Еще важно, что многие наши волонтеры – это врачи, которые умудряются между парами, если они студенты, или между дежурствами в больницах помогать фонду.
0: Ну это очень здорово и очень похвально, что врачи находят время, да, чтобы еще и помогать, помимо, собственно, основной работы, которая и так во многом с помощью связана. Ну и, конечно, наверняка можно трудовым рублем поддержать работу фонда, где найти явки, пароли, сайт, группу в социальных сетях.
1: Конечно, можно, да, мы приветствуем. У нас есть сайт фондподсолнух.ру, в разделе «Сделать пожертвования» есть самые разные способы, это и перевод, и СМС, банковские реквизиты и даже перевод кэшбэка на помощь подопечным.
0: А как находят ваши благополучатели информацию о фонде? Также в интернете?
1: Да, большинство в интернете либо узнают в больницах, поскольку нас рекомендуют врачи.
0: Если говорить про какие-то особые специальные проекты, что у вас есть в э, таком... В волонтерском меню, не побоюсь этого слова, какие есть возможности для волонтеров, где еще можно принять участие, ну, помимо конгрессов и форумов?
1: У нас очень много вариантов, потому что мы проводим и пациентские школы, у нас много мероприятий непосредственно для подопечных, при этом мы, когда знакомимся с волонтером, мы стараемся соблюдать баланс, что интересно волонтеру и в чем наша необходимость. И, соответственно, находим точки пересечения, то есть волонтер может быть из любой области, и мы будем думать, как применить все его таланты, и чтобы ему было тоже интересно, чтобы он был вдохновлен, чтобы он мог развиваться, помогая нам.
0: Фонду уже почти 20 лет скоро?
1: Ну, еще немного, осталось до 20. А
0: что за эти 20 лет удалось, как вы оцениваете этот путь?
1: Мне кажется, мы вышли на очень серьезный уровень поддержки, потому что фонд наш начинался с волонтерской инициативы, мы просто приходили в больницы, хотели помогать. Сейчас у нас уже системная поддержка. Мобиль. Со всех сторон, можно сказать, поддержка 360, и работаем над повышением качества жизни подопечных.
0: Но вот еще хотел бы расспросить про волонтерские вакансии, как это называют профессионалы, про возможности для участия волонтеров. Если самые простые, ну, какие-то форматы там поддержать на мероприятии, встретить гостей так понятно, а что еще есть, какие есть возможности Вот про IT специалистов и рассказали, упомянули, что они делают.
1: Нам, как мне кажется, правда, любым организациям, да, как и бизнесу, как и НКО, необходимо улучшать свои цифровые продукты, но у нас далеко не всегда есть на это серьезные бюджеты, как у бизнеса. Поэтому нам нужно работать над сайтом, делать новые лендинги под конкретные акции, что-то чинить. У нас есть самые разные продукты, в которых действительно требуется такая цифровая поддержка.
0: А другие вакансии есть. Ну вот, например, если просто человек, не знаю, живет в Москве, там, да, у него есть автомобиль, ну и, не знаю, пару свободных дней в месяц, вот что он может сделать для фонда? У
1: нас есть, конечно, автоволонтеры, которые нам помогают, особенно, например, перед Новым Годом отвести подарки, отвести елки. То есть это бесконечные перевозки чего-либо из больницы в больницу. У нас есть волонтеры-переводчики, которые помогают нам переводить тексты есть репетиторы, которые помогают нашим ребятам готовиться к экзаменам и закрывать пробелы по учебе есть монтажеры, которые помогают нам делать видео то есть на самом деле примерно любую специальность и любое умение можно применить в волонтерстве
0: было бы желание да а если говорить про ваши планы и те проекты, которые сейчас в разработке, о чем совсем скоро узнаем мы и, может быть, впервые радиослушатели КП?
1: У нас появилась новая нозология, новый диагноз, с которым мы будем работать. Это псориаз, это наше новое направление, но при этом у нас уже большая экспертиза в области иммунных заболеваний, поэтому мы начинаем это направление и верим, что у нас получится много нового.
0: Направление это огромное, да. Очень распространенное это заболевание уже. Его арфаном, наверное, сложно назвать.
1: Да, это действительно большой круг пациентов, но постепенно будем двигаться.
0: Ну, и часто фонды запускают образовательные программы, такие просветительские, но очень важно людям не бояться, да, просто знать. У вас такие проекты существуют, где можно больше узнать про ту тему, которую выбрали как основную?
1: Да, конечно, у нас есть и наши порталы, где мы размещаем информацию. Давайте
0: их назовем, и сделаем это пару раз, чтобы те, кто, может быть, в пути нас слушает, могли или услышать, записать, ну и зайти, когда уже остановятся где-нибудь?
1: У нас есть портал пропит.ру, ру пройти тест на 12 признаков первичного иммунодефицита, и если тест выдаст результат, что вам рекомендовано обратиться к врачу, вы сможете пойти к иммунологу и, собственно, уточнить, нет ли у вас этого диагноза, и заподозрить его у себя. Также на этом портале можно получить много полезной информации, просто изучить тему, если она вам интересна, и то, что касается непосредственно диагноза, и то, что касается иммунитета. И у нас есть наше мобильное приложение. Ничего себе! Да, мы его сейчас активно разрабатываем, и в нем тоже много полезной информации, много видео, и оно полезно как для наших пациентов, так и для тех, кто заподозрил у себя диагноз, и для тех, кто интересуется этой темой.
0: Ну что ж, вот такие замечательные инициативы есть у нас в стране. И напомню: у нас в гостях сегодня руководитель по работе с волонтерами фонда Подсолнух Полина Гореева. Полина рассказала о том, чем занимается этот замечательный фонд, который совсем скоро, ну какие-то три года осталось, отметит свое 20-летие. И, конечно, Слова благодарности, аплодисменты и, наверное, самое лучшее пожелание всей команде фонда и, конечно, всем волонтерам. Кстати, а как вы мотивируете волонтеров? Ну, не знаю, там есть какие-нибудь призы, подарки?
1: Конечно, мы дарим небольшие подарки после наших мероприятий. Мы проводим просветительские мероприятия для волонтеров, чтобы они могли узнавать что-то новое и полезное для себя.
0: Поэтому становитесь волонтерами фонда пансолнух. И всю информацию, как всегда, можно найти в интернете. Будем только рады. Ну а меня зовут Вадим Ковалев. До встречи в следующее воскресенье в программе Доброволец на волнах радио Комсомольская Правда. Хорошего вам дня и крепкого здоровья. Доброволец. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.